1: Не, ну мы, конечно, привыкли к тому, что все дорожает. Нам много раз объясняли, что производство автозапчастей, комплектующих вообще, всего, что связано с автомобилями, перенос производства внутри страны, это очень дорогое удовольствие. Это значительно удорожает те самые комплектующие запчасти, которые раньше мы покупали за границей или на российских заводах, зарубежных производителей, но, скажем так, недостаточно локализованные. Но... Несмотря на все вышесказанное, несмотря на уверенность в том, что впереди у нас светлое будущее, черт возьми, какого черта, веста на треть дороже, чем тристайлинговая. Вот это новое налада Веста NG в базе стоит 1 240 тысяч рублей. И что мы за эти деньги получаем? Ну, вот сейчас обсудим. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов, у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Привет. 200, ровно девяносто 200 ноль два. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. Даже смс принимаем. А, что вы думаете по поводу м -м, вот этой новой машины? О, а, я м -м, вот так на всякий случай напомню. Вдруг вы все пропустили, за последнюю неделю не просыпались, не приходили в себя. За миллион, миллион, 240 тысяч рублей мы получаем. до да, АБС. Окей. Круто. Китайский, но м -м, тем не менее. кондей. Две фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, дисковые задние тормоза, ну, передние, понятно, дисковые по умолчанию, 15-дюймовые колесные диски, э, кнопку старт-стоп, э, стеклоподъемники по кругу. И, и все. Даже да, мультимедийной системы нет, только аудиоподготовка.
2: Слушай, вот самое смешное, знаешь, что, что есть там в этой комплектации лишнее, с моей точки зрения. Например? Вот какого, кому нужна кнопка старт-стоп? Это зачем? Причем задел на при будущее. Красоты неописуемой. Да нет, кнопка-то может быть красивой, но от нее совершенно спокойно можно отказаться от этой
1: хрени. Я прошу ам, прощения. Потому, смотри, что... Олег, ам, а вот что было, ам, что они сумели импорта заместить. В том числе да не надо за, ничего за счет китайских поставщиков. Они то и вкрячили туда. И с гордостью говорят, что у них получился седан c класса в кузове Б-класса.
2: Да, при этом, при этом самое главное, ты не сказал, как мне кажется, надо напомнить, что это 90-сильный 1.6, восьмиклапанный а, да. мотор. Да, Он, да. конечно, я тебе должен сказать, что у него есть преимущество перед 16-клапанным. При всей своей слабости и так далее, он, он более тяговитый, скажем так. Ну, знают, да, люди опытные, что это такое. И, наверное, пожалуй, что более надежный, в смысле нетребовательности к качеству топлива. Заливаешь, что есть, и вперед, так сказать. Только система старт стоп ему совершенно не нужна. Она вообще-то глупая система, достаточно. Особенно в пробках в городе, в Питере, не, 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 в Москве. Я, минуточку. Но речь не идет о системе, которая
1: останавливает движок в пробке и заводит его по умолчанию, как только ты нажимаешь на педаль газа. Это просто кнопка старт-стоп Вот, вместо ключа зажигания.
2: Извиняюсь, я отупел совершенно, прошу прощения. Я-то думал, речь идет об этой системе. Да,
1: я понял. Вера в разумные, добрые, вечные. вера
2: в технический прогресс в Олеге Осипове неистребим даже по утрам в среду. Не, ну просто мне эта система не нравится отчаянно. Я сегодня об этом, если ты позволишь, сейчас скажу два слова. Она как раз на китайском автомобиле, на котором я сейчас езжу, стоит. Причем ее нельзя отключить. Или Ага, а, а что, вот, что, что а... за машина, прости? Мода C5, отличный автомобиль, полноприводный, но там система, к сожалению, старт-стоп, которую не, не отключить просто так. Надо ехать к дилеру и перепрошивать программу. Ладно, ну, понял, тут... а это все через полчаса.
1: Так, по поводу лады э, новой, э, значит, у нас в э, списке оснащения все-таки, возможно, обогреваемый кожаный роль. Причем на 18 кнопок. 18 кнопок на руле. Черт возьми. Значит, камера заднего вида, цифровая приборка, боковые подушки безопасности. Это все есть, вот, но не в базе. И мультимедийная система от Яндекса. Вот я честно не понимаю, на кой черт не переплачивать условные там 100-200 тысяч рублей за вот такую комплектацию с Яндексом? За планшет? который крепится к, да, он штатными креплениями, крепится к передней панели. Но э, это планшет. То есть это не интегрированное в, э, господи, э, в а торпеду
2: штуковин да, в интерьер. Это планшет. Пациент, который присобачен посередине передней панели. Замечательно. Но, кстати говоря, такие решения есть не только у Тольятти, не только у ЛАДы. Я просто говорю, что, в принципе, это все, конечно, некоторые позорище, потому что ну, продавать за такие деньги на такую машину, причем прошлая «Лада», которая стоила 860 тысяч рублей, да, она имела более мощный двигатель хотя бы, там 106-сильный. 16-клапаны, да, а было они... еще 1,8. Погодите, а... да, они обещают и 16-клоп, и
1: значит и 1,8, они все обещают вернуть. Вот. Они обещают вернуть систему стабилизации ESP. ну вот не прямо сейчас, а на будущий год. И, кстати, автомат у них появится. Сейчас нет автомата, только механика.
2: Но на будущий год и с автоматом Просто решат. Я... Проблему. я тебе честно скажу, я ездил на автомате от Автоваза, который там же делался.
1: В смысле,
2: лицензионная Ну, так, или, ну или конечно, это коробка как бы двумя сцеплениями, ну, типа Изитроник, ага. грубо говоря, кто ездил, тот знает. Это, конечно, не конкурентоспособная вещь, скажем так. То есть, это очень плохая коробка была, поэтому от нее отказались, собственно. И не только в России, кстати сказать. От этой конструкции, в принципе, отказались в мире. Ее, по-моему, нигде сейчас не ставят. Надеюсь, что это не об этом идет речь. Но, в принципе, я должен сказать, что ну, действительно они воспользовались. Вот, собственно, первый закон и главный закон рынка. В отсутствии конкуренции происходит рост цен. Вот, пожалуйста. В сегменте от миллиона до двух вообще ничего нет, никаких предложений практически. Поэтому там появилась лада по немыслимой цене. Или китайцы по немыслимой цене, которые ничуть не лучше.
1: Наверное. Я очень сильно подозреваю, есть очень высокая степень вероятности того, что дилеры в связи с опять же отсутствием конкуренции, о которой говорит сейчас Олег Осипов, они не будут продавать эту самую весту даже под РРЦ. Вот. То есть АвтоВАЗ выкатил вот эти самые цены базовые значит, миллион двести тридцать тысяч рублей. Вот черт из вы найдете машину по такой цене. Дилеры будут
2: накручивать. Все здесь ну, конечно, да. Но они тебе предложат вот. коврики за 300. Ну, обязательно что-нибудь
1: Просто потому, что машин даже по такой цене в России сейчас, ну, только на вторичном рынке.
2: А да. вообще, на самом деле, Дмитрий, если говорить серьезно, то это вполне логичная история. Дело в том, что Любой компонент, так сказать, я не знаю, от какой-нибудь ерунды, от тормозных колодок, которые выпускаются только для одного завода и больше и для какого-то ограниченного количества моделей, он будет стоить в 10 раз дороже, чем тот компонент, который выпускается для сотни разных моделей и разных производителей. Это а... простая арифметика. Они же, Поэтому, им, конечно им, им конечно.
1: не только вот с со своим собственным производством, что-то купили в Китае, вот. что-то нашли эм, производившиеся в России, да, в Ижевске в том же, но э, немножко другой модели, применявшиеся с другими целями. Да, тут даже
2: дело не в модели, но это производится в очень ограниченном количестве экземпляров, да. но для автопрома, для компонента там сто тысяч, я не знаю, даже миллион – это ерунда в смысле компонента. Надо производить много миллионов, чтобы, так сказать, удешевить производство. Что, собственно, происходит в мире? Почему оно глобальное? Почему оно не в отдельной каждой стране не производится? Все, то, что нужно для машины, вот по этой причине. Ладно, вопрос. Вы готовы купить «Ладу Весту»? Окей,
1: миллион двести сорок тысяч рублей. Будем верить в то, что дилеры будут выставлять такой ценник. Вот. Готовы купить вот такую машину
2: за миллион двести сорок тысяч рублей? А да. можно еще серьезно? Да, давай. На секундочку буквально. Вот от... какого черта ее покупать не будет? Они наступили, Тольятти, на те же грабли, на которые наступали, я не знаю, в пресловутых 90-х. Когда они стали конкурировать не с новыми автомобилями, любыми, а с поддержанными, которые увозятся И в этом смысле так и будет сейчас. То есть, конечно, гораздо выгоднее купить какой-нибудь приличный аппарат там, из Европы, из Японии, из того же Китая без наценных 30%. И спокойно на нем ездить, чем отдавать за новую, но конструктивно и морально устаревшую машину из эти. Вот к чему мы пришли, от чего уходили последние два десятилетия. Угу. Так
1: ну, приговариваем эту историю, движемся дальше. У нас тут Госдума слетела с катушек. Они пошли против воли президента.
2: Ну, слушай, ну не, не, вот давай все-таки не это самое не так, не так трагично, чтобы это было
1: пауза театральная произошла я объясню о чем речь пару лет назад Владимир Путин потребовал чтобы власти наконец допилили систему которая позволяет гражданам мирным гражданам не сотрудникам госавтоинспекции фиксировать нарушение правил дорожного движения так чтобы угроза наказания была неотвратимой нет камеры поблизости, нет живого инспектора ГИБДД, ты все равно не можешь нарушать правила дорожного движения в связи с тем, что у любого гражданина может оказаться в мобильном телефоне приложение, которое фиксирует правила, нарушение правил дорожного движения.
0: Комсомольская правда
1: и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль». Все-таки не любят у нас стукачей на... Госдума прокатилась закон, который позволял обычным людям с мобильным телефоном штрафовать э, автовладельцев за нарушение правил дорожного движения. Ну как штрафовать? Фиксировать нарушение ПДД, отправлять информацию куда следует. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на Олег.
2: Да, я здесь, и я поддерживаю решение
1: Госдумы абсолютно и полностью. 8967 200 0907 номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Мы сегодня интересуемся не только тем, готовы ли вы покупать ладу Vesta NG за миллион двести тысяч рублей, вот в такой... Вот то, что они предлагают за эти деньги. Но еще и тем, а, а, а как справиться с водителями, которые пользуются тем, что у нас живых инспекторов на дорогах осталось лишь маленько, а камеры везде не понатыкаешь? Вот. Слушай,
2: вот давай не вводить в заблуждение народ, понимаешь? Не стало их меньше. Я тут проехал, так сказать, потом попозже немножко наверное, скажу, где я был то был я не только в Москве, не только в Подмосковье, но, допустим, вот на прошлой неделе э, ездил в Прильбрусе, да, э, в Кабардино-Балкарию, э, и в Пятигорске, в Минводы Минводы и так далее. Везде хватает засад э, на дорогах, хватает полицейских. Я не знаю, там кого сокращали, но их-то достаточно. Но дело не в этом. По существу вопроса, во-первых, ничего странного нет, депутаты на то и заседают, э, чтобы оценивать обмозговывать, какие-то проекты и потом принимать решения, естественно. И совершенно правильно, что этот закон, его назвали во многих средствах массовой информации закон о стукачах, что совершенно так и есть, на самом деле. Да. У нас желающих настучать сколько хочешь, он не принят, потому что на самом деле это противоречит здравому смыслу, если разобраться. Потому что по одной простой причине, потому что порядка на дороге, на дорогах. должен заниматься ГИБДД, ну на то и создано. Государственная mm -hmm. инспекция безопасности дорожного движения. Нельзя, не справ... Да, нельзя людям давать эм, в руки
1: дубину правосудия. Короче говоря, оправданным Это... насилием правом на оправданное насилие должно владеть только государство.
2: Но и оно и владеет то... правильно. Mm -hmm. И совершенно не, не нужно так сказать, тут. И потом. Понимаешь, для гибд тоже тоже это лишний геморрой, извиняюсь за э, мой французский. То есть э, им надо проверять э, каждый такой сигнал в принципе. Вот, ну, знаешь, я... сколько это работает?
1: А то... да, чем, чем на минуточку они еще занимаются? Я не устаю вспоминать историю про Михаила Свет нашего Боярского, главный д'Артаньян страны, который, вот когда он сидел за рулем, вот, он парковал свой «Мерседес» вообще как попало. Против шерсти, там, где нельзя, на тротуарах, вот. Люди фотографировали этот «Мерседес», отсылали эти фоточки в госавтоинспекцию, госавтоинспекция разводила руками и говорила, типа, эм, придите к нам в МРЭО, в отдел, в смысле не в МРЭО, в отдел разборов, и напишите заявление физическое, ножками придите к нам, вот, и только тогда мы сможем возбудить административное дело, а фоточки из интернета нам не указ,
2: вот. А, а Боярский
1: продолжал так
2: парковаться. Слушай, ты... ну... Да. Ну, всегда есть определенный процент маргиналов. Людей невоспитанных, бескультурных. Ну что, из-за этого надо всех подозревать в негодяисти. Нет, конечно.
1: Согласен. Но кто-то же нарушил правила дорожного движения по итогам прошлого года. Сколько? 220? 200
2: тридцать миллионов раз. Я не знаю, послушай. Ну, ради Бога, приструнить этого человека. Для этого есть все возможности. И существует не только административный, но и уголовный кодекс. И мы это прекрасно знаем, да, а во что вылилось это в Москве. Вот угу. этот народный пресловутый инспектор, так сказать, который это по всей России собирались вести этим законопроектом, так он в Москве, э, помощник Москвы, и вылез только в одно, что ходят специальные люди, так сказать, фотографируют машины припаркованные в неположенных местах. Все. IQ. Никаких других нарушений они не фиксируют. А это самое простое. Сфотографировал одно колесо на газоне. Привет. А человек получил тут же штраф 5 тысяч, между прочим.
1: Ну так не, не, себе... не, ставь, не ставь колесо не на ставь, Я
2: согласен, не ставь. Но, слушайте, разные есть ситуации, разные причины. Они специально охотятся каждому любителю, так сказать, на Да, так они получили, получали за это пряники. Они просто удовлетворяли, так сказать, вот, вот, чувство гражданской ответственности. А еще и сказать, получали там, скидки на проезд, билеты в театр и так, далее, и так далее. В общем, это, мне кажется, совершенно порочная практика, которая, ну, иными словами, так сказать, подменяет, собственно говоря, тех людей, которые должны следить за порядком. Но это неправильно. Mm -hmm. Каждый должен заниматься своим делом, и тогда будет счастье. А mm -hmm. если мы все будем браться за черти что, то ничего толкового не выйдет. Как нам показывают опыт с автостроением, например?
1: Мне очень понравилась мотивировочная часть отказа. Вот. Госдума же отказалась принимать вот этот самый закон о стукачах. Значит, там написано, что одна из причин, по которым не стоит рассматривать этот документ, заключается в том, что непонятно откуда взять 3 миллиарда рублей на разработку вот этой самой системы на всю страну, которая дает обычным людям дубину, которой можно бить автовладельцев.
2: Три вот. миллиарда. Три. Ну, слушай, и правильно. В общем, есть на что истратить деньги. Я думаю, на более полезное, чем, специальная софт для стукачей разрабатывать. Это, конечно уже по ту сторону добра и зла. Потом они случайно все равно будут. Их полно. Вот в интернете посмотрите сколько. Mm -hmm. Постоянное заявление. А вот этот сказал в эфире, а вот этот вот позволил себе. Это, ну, без всякой, так сказать, даже без всяких наград. Просто по зову души, так сказать. Сколько угодно таких людей. Ну и да. А может это боты, может это уже даже и не живые люди, я не знаю. О боже.
1: Каждый из нас здесь немножко, особенно 1 января, немножко, да. Короче, документ содержит ряд недочетов, которые могут привести к возникновению спорных ситуаций, нарушений процессуальных прав граждан, говорится в официальном отзыве на этот законопроект. И депутаты говорят, что в случае внесения поправок, в случае внесения новой версии этого законопроекта, они готовы его рассмотреть. То есть история, на самом деле, еще не закончилась. Люди, неотвратимость наказания, ну, точнее, жестокость российских законов, которые компенсируются вот этим самым отсутствием наказания, это все такое эфемерное. Государство работает над тем, чтобы сделать нашу с вами жизнь более упорядоченной, более законопослушной.
2: Слушай, а тут хорошо, Ярослав Нилов сказал вот, передо мной этот статат, э, э, депутат, он э, сказал совершенно правильно, с моей точки зрения. Я не совсем соглашаюсь, но с этим согласен. Заставили всю страну камерами, треногами, а угу. теперь решили еще и таких Павликов Морозовых привлекать. Угу. Правильно, что отклонили, автомобилисты могут выдохнуть. Но вот ты говоришь, что еще не до конца выйдут, можно. Ну, да. я сказал неплохо, в общем. Угу.
1: Так, у нас тут 1 июня на пороге. Уже завтра буквально мы... На этой неделе уже говорили о том, что правительство э, ужесточает часть упрощенных требований к автомобилям. Э, система АБС у нас возвращается по свежему постановлению Минпромторга в э, середине осени. А все остальное, э, ну как бы вот уже прямо сейчас, уже с завтрашнего дня. Э, двигатель Евро-2 вместо Евро-0. И по поводу кнопки «Эроглонас». <связь> а, а, у нас с тобой были непонятки, а, нужна эта кнопка, не нужна при ввозе машины из-за границы. Вот стало понятно. А, на самом деле, не нужна. Смотри, до 1 до...
2: февраля 2024
1: -го года. -го года действует да. упрощенный техрегламент по поводу ввоза машин частными лицами из-за границы. А нам с вами по-прежнему разрешают ввозить по одной машине в год для личного пользования, не устанавливая
2: кнопку «Эроглонас». Да, и правильно делают. Ну, собственно, все равно. Да, потом могут продлить. Тут с первого евро-два это совершенно нормально с завтрашнего дня, потому что ну, это позорище выпускать евро-моль на самом деле в современном мире. Это уж никуда не годится. У нас Слушай, были ну, да, я, я
1: понимаю, это разрешение казалось, касалось грузовиков в первую очередь, потому что автомобильные двигатели, двигатели легковой машины класса Евро. Ну, как вы себе это представляете?
2: Я, я тебе скажу, что, например, представляют, короче говоря, есть такие до сих пор. У нас. Да, по-моему, еще можно их делать на ЗМЗ и так далее. Ну ладно, так иначе, да, это доставать из
1: каких-то пыльных чуланов какую-то архивную технологию, а вот в случае с грузовиками это вполне еще актуальная технология, как показала практика КАМАЗ, после того, как разрешили, начал выпускать вот такие движки. Вот. Ну ладно, не суть. Евро-2, ну, в общем, тоже ничего себе,
2: да? Да, тоже уже лет 20 назад, по-моему, внедрено, если не ошибаюсь. Да больше, наверное, даже. Конечно, это минимум минимум, и плохо, когда мимо тебя проезжает коптящий КАМАЗ, а их достаточно много. Так, ладно,
1: мы вот прям сейчас на пару минут прервемся, потому что реклама новости на нас наступает, в следующую четверть часа будем говорить о том, кто контролирует состояние дорог в нашей стране. И про автомобили. Да, и это тоже, вот. кстати, собирается вернуть себе контроль над дорожными службами. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. <турок> Давай, слушайте, мы тут такое пропустили, но самый продаваемый автомобиль в мире впервые электрическая машина машина на батарейках Tesla Model Y. Тут э -э -э, компания Jata Dynamics опубликовала результаты исследования авторынка мирового по итогам первого квартала этого года значит среди автопроизводителей лидер, ну естественно предсказуемо Тойота со страшной силой на первом месте по в списке конкретных моделей Тесла Модуль Y 267 тысяч машин во всем мире по итогам первых трех месяцев этого года на втором месте Королла вот во всех реинкарнациях Corolla 256. И если мне не изменяет память, действительно, впервые электрическая машина возглавляет квартальный список продаж.
2: Олег. Это правда. Да, так и есть на самом деле. Это удивительный результат. И на самом деле позитивная, мне кажется, информация. Но машин...
1: Возможно, но черт возьми, тут немецкие ученые подсчитали, что Короче, потребуется какое-то гигантское количество усилий и ресурсов для того, чтобы заменить э, все автозаправочные станции на зарядные станции. То есть там, где стоит одна заправка, одна АЗС, нужно поставить э, как минимум 100 э, сосков с проводами. Но... Это, это гигантский ресурс. То есть если ну все 100. машины в потоке будут электрическими, как там планируют сделать там, в обозримом будущем через 10-15 лет, то вместо одной ЗС нужно будет ставить 100 сосков. И это, извините, по площади для того, чтобы машины парковать вот в этом месте и подключать их к электричеству, это, это, это огромное место,
2: это, это футбольное поле. Послушай, это, это не нужно вообще никому, чтобы это было заправки с футбольное поле. Такого, конечно, не будет. Потому что заряжается энергия раз в сутки, как правило, обычные жители городов. И заряжается по ночам, когда электричество стоит дешевле. Mm -hmm. И специальные программы разработаны давным-давно э, в Скандинавии, кстати сказать. Не самой теплой стране, как мы понимаем, где энергия расходуется будет здорово. И тем не менее, там эта проблема решена. Э, что касается вообще необходимости строить такие электрозарядные станции, то вообще здоровье стоит недешево, между прочим. Если мы хотим, чтобы мы, наши дети, внуки и так далее, жили в, чисто, с чистым воздухом, то, конечно, в это надо вкладывать. Уж это, наверное, первая задача, как мне кажется. Потом все остальные.
1: Ну, мне кажется, что вкладывать в это нужно разумно, потому что а, расходы... Короче говоря, углеродный выброс от инвестиций, необходимых для того, чтобы перевести весь электротранспорт на а, батарейки, ну вот, и заменить а, автозаправочные станции на зарядные станции, а, углеродный выброс от всех этих процессов, ну, я подозреваю, что он будет повыше, чем...
2: Это старая песня о главном, да, уже опровергнутая много раз, но бог с ним. Я считаю, что не надо ничего заменять. Нужно оставить, и, скорее всего, так и будет, и так и есть сейчас по э, тому, что происходит, это видно. То есть остаются и АЗС обычные с топливом углеродным, и, так сказать, появляются электрозаправки рядышком или там где-то еще. Это тут никаких проблем я не вижу. Во всяком случае, Европа, которая все больше покупает электромобили, от этого совершенно не страдает. И... Земли в Европе, между прочим, значительно меньше, чем в России. И тем не менее, там хватает и на электрозаправки, и на обычные, и на газовые, и Но более того, подозреваю, даже на что...
1: Да, я, я понимаю. Я подозреваю, что Европа начнет страдать после 2035 года, когда у них запретят продажу. Ну По плану же у них собирается
2: запретить продажу. Но вот нет, внутреннего вот всякая, всякая глупость начинается с запрета. Да, вот когда у -у -у. появляется слово «запретить», все... Значит, это, это возникает какой-нибудь катаклизм. Вот так и в этом случае. Я думаю, что сообразят и будут все делать так сказать, в разумных рамках. Вот а -а -а. и все, что
1: требуется. Ладно, буквально в паре слов. Давай скажем, что госавтоинспекция, я тут с удивлением узнал, что ГИБДД с некоторых пор не имеет никакого отношения к контролю за состоянием дорог. То есть та ветвь власти, которая наиболее заинтересована в том, чтобы дороги были как минимум нормальными, не имеет рычагов давления на тех, кто должен делать их нормальными, на дорожные службы. Нонсенс, да. Так правительство наше решило. Правительство федеральное, когда в прошлом году вводили мораторий на проверки бизнеса из-за выплеснули вместе с водой еще и несколько детей, очень важных и нужных. В общем, ГИБДД сейчас пытается вернуть полноценный контроль за дорожниками. Затем, что они творят на дорогах?
2: А, да, но а, на самом деле все не так страшно, как э, рисует ГИБДД. Я понимаю, зачем им нужно. Им нужно для постоянных рейдов. Постоянные рейды – это не самое главное. В принципе, пожалуйста, они могут получить разрешение у прокуратуры и выписать предписание. А они они говорят, хот что, хотят да, без разрешения прокуратуры. Они хотят mm. без разрешения. Пусть без разрешения, но на самом деле, между прочим, давайте вспомним, что то постановление правительства, оно было совершенно оправдано, потому что ну, душить бизнес всякими постоянными проверками, это, так сказать, себе дороже. Mm -hmm. Это всегда э, сказывается на нас с тобой, на потребителях. Конечно, а я, да, продукт... я, я
1: расскажу, как это сказывается на нас, потребителях, вот прямо сейчас. Заходишь в магазин, и половина молока на полке в магазине, это не молоко, это подделка. Но. Потому что эм, эм, Роспотребнадзор не может проверять производителей молочной продукции из-за того, что введен мораторий на проверки бизнеса. Только в
2: случае отравления массового. Ну, давай, тогда хорошо. Но, между прочим, за теми контролерами, которые контролируют качество молока, нужно тоже поставить контроллеров, чтобы они не брали взятки у тех, кто производит молоко. Но это путь в никуда, ты же понимаешь. Вот да. то же самое и здесь кстати сказать до 22 года никто не мешал только гибдд заниматься дорожниками они занимались тут опять же истина где-то посередине необходимо чтобы гибдд выписывала действительно постановление и следила за тем что происходит на дороге но самые опасные вот эти вот самые дорожники которые нам мешают жить и ездить они так и продолжают это делать потому что вот на них управы нет это, как правило, муниципальные ну, какие-то там службы, которые чистят бордюры и возникают на дороге вдруг, да, там, не огораживают участки, где производятся ремонтные работы. Вот обо всем этом надо задуматься. В принципе, есть в этом зерно и ну, я думаю, что депутаты разберутся, так сказать, что там, к чему
1: да, там не депутаты, там подковерные поползновения между да, Росавтодором, значит, дорожными службами и госавтоинспекцией. Это все в недрах правительства Это бесконечная
2: России. история, которая будет развиваться. Кстати говоря, президент подписал новый закон, а там, где мы говорили уже о камерах, то есть, где их mm -hmm. можно ставить, где их нельзя. Будем смотреть, что в этом смысле изменится. Я думаю, что ГОСТ... к этой теме вернемся еще не раз. Да, ГОСТ становится
1: обязательным для исполнения. А все камеры, которые не вписываются в ГОСТ, они должны быть демонтированы, и штрафы с них аннулированы. Ладно, на три минуты до конца, этой четверти часа. А мода C 5 версия 4 на 4. Я правильно помню?
2: Да, это просто э, некоторые недоразумения. Я, вообще-то, хотел рассказать о совершенно новом автомобиле, на котором только что покатался. А мода тоже заслуживает э, пары слов буквально, потому что машина очень интересно, очень неплохо ездит, но она ездит не так легко, как цепять с передним приводом. Mm -hmm. В полном приводе. Давай уж тогда об моде, а, а, а новинки очень интересные гибридные уже, наверное, завтра. Ah, uh, ну хорошо, да, давай. Давай так. И, конечно, это автомобили. Там, во-первых, двигатель другой полуцалитровый на Амоде с передним приводом. А это один из шести, который развивает уже немножко больше сил, 150. Но самое главное это коробка передач. Она тоже другая. Если у мода C5 обычный переднеприводный, ездит на вариаторе и делает это неплохо, надо заметить, то есть легкая, то это ездит уже с двухступенчатой коробкой типа DSG. Ну, CVT, как она там называется. Ну, в смысле, не двухступенчатая, а с двумя сцеплениями. А, да, нет, нет, с двумя сцеплениями, да, конечно. Там mm -hmm. 9 диапазонов, если я не ошибаюсь. Это все нормально. Но ты чувствуешь, что э, автомобиль нагружен, он едет как-то, хотя разгоняется весьма и весьма себе прилично, но едет он не так охотно, как э, с вариатором. Вот как это не парадоксально. Но потом, зато, э, да никаких проблем, набирает очень лихо скорость, все-таки э -э, сколько он там, за 8,6, по-моему, да, да, за 8,6, быстрее, чем переднеприводная разгоняется, ну, понятно, потому что э -э, уходит часть мощности э -э, назад, и машинка бодро э -э, штурмует, так сказать, хоть до 195 разгоняется. Ты говорил там, про кнопку... проблем. но да, про, про режим старт-стоп. Вот, да. вот весь покемон, который там у них обязательно присутствует у китайцев, здесь сведен к системе старт-стоп. Она очень смешная, потому что, во-первых, почему-то в момент, когда она э, опять запускает двигатель, пропадает радио на несколько секунд, потом опять включается. То есть система, может быть, и нужная, но крайне не отработанная до конца. И единственное, что мне удалось выяснить, что да, действительно, отключить ее просто так не получится, куда бы ты ни заходил в меню. А вот надо заехать к дилеру и э, поставить новую программу, чтобы эту систему либо аннулировать, либо сказать, сделать так, чтобы она отключалась. Мне кажется, что это просто забыли доработать, как это, не парадоксально. Во всех Но... остальных отношениях машинка очень интересная. Ну хорошо. И красивая.
1: Мне тут пишите из Москвы, нулевой. ты, тадам, половина молока у него фальшивка, давай за ухо тебя приду и покажешь, где подделка. Читайте сайт общественного контроля, например. Они регулярно проводят проверки молока. Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы и вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про батарейки, про чешские батарейки. Шкода Иньяк это первый полностью электрический кроссовер марки построенный на специализированной платформе MEB, которую разработали специально для электромобилей концерна Volkswagen. Концепт э, показали еще в 2019-м. В серию Иньяк пошел в конце 2020 -го года, а название выбрали внезапно ирландское. Есть у ирландцев такое женское имя «Энья». Оно означает «источник жизни» в, э, в примерном переводе на русский. И первая буква в этом имени «И» — это «электромобиль». И последняя буква «Кью» — это «кроссовер». Вы же помните, что у «Шкоды» есть «Кодиак», «Рок» и «Камик». Ну и еще одна любопытная деталь. Первые три модификации автомобиля имеют классический задний привод. И по словам Сан Санычу Пикуленко это очень кстати, когда едешь на такой машине по одной из самых красивых дорог мира, по трассе Перевал Стельвио на севере Италии. Эту дорогу еще называют «спагетти на скалах». И вот тут слово Сан
3: драйв Италию постигать надо небольшими порциями, смакуя, приглядываясь, накапливая впечатления. По автобану ее одолеть можно в один присест, гордясь покорением страны за день, что непростительно. Италия – самая туристическая страна в мире. О ней мечтают китайцы, американцы, буряты и эфиопы. Экскурсии планируются на два года вперед, маршруты составляются заранее, достопримечательности постигаются предварительно по справочникам, чтобы восхищаться уместно, не теряясь в Википедии. Перевал Стельвио. Объект для профессиональных туристов прежней закалки. Для тех, кто наслаждается мелочами, смакует нюансы и понимает, почему в Италии ничего нельзя делать быстро. Эта дорога, излишне расторопно построенная австрийцами, покрывает подъем в 1871 метр и украшена 60 максимально острыми поворотами. Деликатесом для людей с бензином в крови. Для хорошего водителя этот маршрут – неспешное наслаждение, упоение автомобилем, собой, талией. Но стельве требует семейной споченности экипажа. Если вы вздумали жену и детей удивить перевалом без предупреждения и тренировок, то ваш семейный статус изменится на первом десятке поворотов. Середину перевала вы достигнете в состоянии развода, а в конце пути семья, выходя из обморока, будет всерьез обсуждать ваши похороны. Поэтому не забудьте решить вопросы восхищения взаимодействия и вестибулярного аппарата заранее, чтобы не остаться памятной табличкой на обочине. И держите в уме, что даже знаменитый пилот Сэр Стирлинг Мост вылетел с этой трассы, когда решил устроить телетрансляцию покорения Стейля. Ему повезло, что все случилось не на Автомобильный гурман, задумывая смакование Италии, может добавить вкусовых оттенков, предварительно озаботившись выбором подходящей машины и остановившись на электромобиле, что позволит в режиме рекуперации избежать перегрева тормозов, неотвратимого в горах, и более подходящего заднего привода, способного проходить острые шпильки в каноническом стиле недостаточной поворачиваемости, или какая она, и у увеличенного угла поворота колес. Как это принято у всех автомобилей классической компоновки? Шкода Эньяк первый серийный электромобиль чешской марки. Сделан на платформе MEB, на которой Volkswagen выпускает модель ID 4. Но, как и полагается, чешская машина получилась лучше немецкой. И что важно, в начальной комплектации Эньяк. Заднеприводный, с огромной батареей в полу, определяющей заниженный центр тяжести и удобное распределение нагрузки по осям. Поскольку электромотор расположен сзади, добавляя сцепных свойств ведущим колесам. Лучший комплимент для «Шкоды» и «Ниагр», что это кроссовер. Даже имя с обязательной «Г» на конце должно убедить, что это кроссовер из семьи «Корок» и «Кодиак», включая переднеприводный «Сувкамик». Но силуэт, высота и предательская передняя форточка в двери позволяют в облике машины проступить очертанием минивэна. Чехи молодцы, что оставили этой модели традиционный облик без перекосов в сторону подчеркнутой электрификации. Они за семейные ценности, где люди ездят не на кофемоках или пылесосах, а на автомобилях с капотом, решеткой радиатора, большим багажным отделением и салоном без чудес. В угоду электрификации чехи позволили лишь один компромисс. Излишне маленький щиток приборов, смотреть на которое совершенно нечего. Ведь тахометра больше нет, а остальное уже давно цифровое, а не стрелочное. Кстати, иниак получил обильную проекцию на лобовое стекло, что искупает недостаток привычной информативности. Ну а здоровенный планшет на передней панели сделан как телевизор в гостиной, чтобы всем было видно. Приятно, что несмотря на навязчивую идею экономии электричества, у машины есть подогрев руля, и щедрая климатическая установка, и USB-разъемы, и даже одна настоящая розетка на 220 вольт. Салон просторный, и сидеть четвером здесь будет очень удобно, включая задний диван, предлагающий вполне качественную посадку. Поскольку при создании машины чехи в первую очередь старались для себя – то в водительской двери у них уже традиционный зонтик, в багажном отделении органайзер и конфигуратор пространства, зарядные провода и рукоятки автоматического складывания сидений. Объем багажного отделения 1710 литров, что оставляет шанс спрятать ваше тело, если вы все же учинили семье сюрприз, и они не оценили 60 поворотов. В семье «Шкода» Эта модель получила самые большие колеса в размерности от 18 до 21 дюйма. Это красиво и по-спортивному полезно в коварных поворотах стелью. А вот разгонная динамика в 8,6 секунды не пригодится, но станет приятным фактом в биографии автомобиля. Eniac разгоняется плавно и резво, но у него нет того ускорения, которого ожидаешь от автомобиля мощностью 204 лошадиных силы сказывается все еще избыточный вес в 2 тонны. Зато машина уверенно ведет себя в поворотах и во время резких маневров, в которые без излишних сантиментов вмешивается ESP. Как правило, Эниак неплохо отрабатывает неровности, но нельзя не заметить тенденцию подвески сработать до отбоя. Серпантин перевала коварен, окружающие опасны, на стельве слетаются не только гурманы автомобилизма. По неидеальному асфальту гоняют велосипедисты, ползущие на подъем задумчивые и грозят рухнуть вам под колеса от усталости. А вот несущиеся вниз бравируют лихостью и ведут себя как многоразовые с 12 запасными жизнями. Через Стелево проходит знаменитая гонка Джиро до да Италия, поэтому часть самоубийств — это гонщики, приехавшие на перевал тренироваться. Наравне с ними носятся мотоциклисты, Лишь взрослые дядьки на Харлеях, умеющие не расплескать пивное содержимое, проходят маршрут степенно. А вот прочие постоянно проверяют предел сцепных свойств резины и пугающе вваливают в поворот, откренивая голову вам под колеса, восстанавливая вертикаль в сантиметрах от бампера. Зато водители автомобилей наслаждаются и не спешат. Эта дорога, построенная под недлинную карету и парную запряжку с одной центральной оглоблей, под автомобиля была расширена незначительно и в те времена, когда скорость в 30 километров в час считалось сумасшествием. Поэтому смаковать стельвио умеют неспешные, аккуратные и неутомимые. На небольшой скорости вверх, опасаясь контакта в закрытом повороте или на рекуперации вниз, убиваясь что столь подходящую особенностью автомобиля, при которой тормозные колодки вовсе не нужны. Версия ИНИАК IV80 благодаря аккумулятору полезная емкость 77 кВт в час может похвастаться паспортным запасом хода до 534 км. Но достичь этого значения ожидаемо не удалось. Среднее потребление составило 18,4 кВт в час на 100 км, что означает запас хода до 418 километров. Но не все так плохо. В городе Шкода и Иняк потребляет 14,7 квт на 100 км. То есть можно проехать даже чуть больше 500 км. На загородной трассе, если ехать не быстрее 120 км в час, потребление энергии составит до 19 кВт-час. А если замедлиться до 90 км, получите 17 квт час. И примерно 450 километров запаса хода. Такие значения уже позволяют задуматься о путешествии. Гурман умеет вовремя делать паузы. Поэтому на особо выгодных для фотографирования местах устроены площадки, где можно полюбоваться на красоту дороги, себя, и Эняк и снежную вершину Ортлис. Ее также зовут пиком трех языков, поскольку под склонами встречаются итальянский, немецкий и романский на котором говорят в юго-восточной Швейцарии. И пока вы любуетесь красотой стилью, приглядитесь к отбойникам. Они низковаты, отнюдь не сплошные, и в случае чего не сильно помогут. Тест-драйв.
0: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».